0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien könnte theoretisch einen Tornado in Texas auslösen, indem er eine Reihe von Ereignissen in Gang setzt, die schließlich ja, zum Tornado in Texas führen. Diese Idee nennt sich Schmetterlingseffekt und stammt aus der Chaostheorie. Warum beginne ich diese Podcast-Folge heute so? Ich tue es deshalb, weil es ein Land gibt, es gibt eine Situation am Kapitalmarkt, die genau so etwas auslösen könnte. Und deshalb sprechen wir heute über Japan. Ein Land, das ja in den letzten Wochen auch immer wieder für Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat. Die japanische Wirtschaft und der japanische Kapitalmarkt machen seit Jahren interessante Entwicklungen durch. Zuletzt übertraf der japanische Aktienleitendex das erste Mal den Stand von 1989. Das heißt, wenn ich nur in japanischen Aktien investiert hätte, 1989 im Höhepunkt der Blase am japanischen Aktienmarkt, dann hätte ich jetzt bis vor wenige Wochen warten müssen, 34 Jahre, damit ich nur auf denselben Stand wie zuvor komme. Eine wichtige Lehre eigentlich am Kapitalmarkt. Ja, typischerweise mit längeren Laufzeiten, mit längeren Fristen, die man hat, wird man mit Aktien selten Verlust zu machen. Aber es kann halt auch anders kommen und Japan ist so das Beispiel, dass man zwar für 34 Jahre warten muss, wobei Japan auch die große Ausnahme ist. Aber es ist ein interessanter Faktor, dass jetzt gerade die japanische Kapitalmärkte es geschafft haben, diesen Stand zu übertreffen und derweil die japanische Wirtschaft in die Rezession gefallen ist. Zuletzt haben dann auch noch Äußerungen vom japanischen Ex-Notenbankern den Kapitalmarkt spekulieren lassen, dass Japan nun nahe an einer Wende in der Geldpolitik stehen könnte. Die Verzinsung von einjährigen japanischen Staatsanleihen das erste Mal seit 2015 positiv. Und nun ist die Frage, ist das wirklich das Vorzeichen einer Wende in der japanischen Geldpolitik und was bedeutet das für die internationalen Kapitalmärkte? ist es ein Schmetterlingseffekt. Blicken wir zunächst einmal zurück auf die Entwicklung Japans. Diejenigen, die den fundamentalen Kompass lesen, wissen, dass ich einen besonderen Fokus auf Japan im letzten Frühjahr gesetzt habe, taktischer Natur. Der Grund waren die kurzfristigen Rahmenbedingungen für die Aktieninvestitionen in Japan. Mittel- bis langfristig schätze sich die japanischen Wachstumschancen als nicht besonders attraktiv ein, doch kurzfristig hatten sich gute Möglichkeiten ergeben. Dies hat, wie die Kapitalmarktentwicklung zeigt, auch gut funktioniert, war unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten vertretbar. Wenn wir auf einen ECF über Japan schauen, der MSCI Japan auf US-Dollar, dann stellen wir fest, dass der in den letzten 12 Monaten knapp 24 Prozent. Gewinn gemacht hat. Wenn man nur auf den japanischen Leitindex schaut, dann sieht das noch viel impulsanter aus, dann ist die Steigung noch viel höher, aber das unterschätzt dann den Währungseffekt. Diejenigen, die auch den fundamentalen Kompass lesen, den ich jede Woche unter fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, die wissen auch, dass diese Position taktischer Natur mit Japan mit Erfolg geschlossen wurde. Dies hatte vor allem den Grund, dass die Wolken beim japanischen Konjunkturverlauf ich schon aufkommen sehen habe und tatsächlich ist die japanische Wirtschaft nachfolgend in die Rezession gerutscht. Dies hat den japanischen Aktienmarkt jedoch nicht davon abgehalten, sich weiter positiv zu entwickeln. Doch ich versuche im fundamentalen Kompass immer die beste taktische Positionierung gegeben, einem rendite risiko zu erreichen. Der Grund, weshalb sich der japanische Aktienmarkt positiv entwickelt hat, die japanische Geldpolitik wurde entgegen der Entwartung vieler nicht wesentlich verändert und nachdem die Verzinsung von zehnjährigen japanischen Staatsanleihen auf bis zu 1% gestiegen ist, ist sie zuletzt wieder gesunken. Die bisher ausgebliebene große Kehrtwende der japanischen Geldpolitik führte auch dazu, dass der japanische Yen auf einem 20 Jahre tief gegenüber dem US-Dollar verweilt. Nur die kurzweilig niedrigeren Zinsniveaus in den USA haben dem Yen Anfang des Jahres geholfen. Der niedrige Yen macht die japanischen Unternehmen verhältnismäßig wettbewerbsfähig. Die Bevölkerung leidet natürlich unter einem schwächeren japanischen Yen. Auslandsreisen oder importierte Güter werden teurer, man kann sich halt nicht mehr so viel leisten. Insbesondere keine Güter, die aus dem Ausland kommen, man kann weniger Urlaub machen mit dem Geld, was man verdient. Interessant ist festzuhalten, dass Japan wieder mal trotz lockerer Geldpolitik und abgestürzter Währung in die Rezession gefallen ist. Nun die Frage ist, kommt doch noch das Ende der super superlockeren Geldpolitik in Japan? Wir sollten die Geldpolitik Japans trotzdem im Auge behalten. Das ehemalige Mitglied der Bank of Japan, Makatos Sakurai, sagte zuletzt, dass seiner Meinung nach die Chancen nicht etwa gleich sind, dass die Bank of Japan entweder im März oder im April mit einer Anpassung ihrer Geldpolitik beginnen wird. Der Yen könnte natürlich von einer Anpassung der Geldpolitik profitieren. Doch nach vielen Vermutungen in den letzten Quartalen, wann die Anpassung der Geldpolitik in Japan soweit sein könnten, sollte man wohl Vorsicht bei diesem Thema haben. Auch meine eigenen Erwartungen dazu haben sich in der Vergangenheit nicht erfüllt. Dennoch gibt eine Entwicklung einen interessanten Hinweis. Die Rendite von einjährigen japanischen Staatsanleihen ist zuletzt deutlich angestiegen. Tatsächlich liegt sie das erste Mal seit 2015 bei über 0%. Der Leitzins in Japan liegt zurzeit bei minus 0,1%. Es wird also eine gewisse Erwartung zur Veränderung der Geldpolitik eingepreist. Tatsächlich wird bereits so viel eingepreist wie nie zuvor, seitdem die japanische Zentralbank im Jahre 2015 den Leitzins von 0,1% auf minus 0,1% senkte. Nun, die Frage ist, was würde ein Ende der Super-Low-Coin-Geldpolitik bedeuten? Eine Umkehr der japanischen Geldpolitik dürfte vor allem für den höchst verschuldeten japanischen Staat ein Problem werden. Aber die Folgen würden tatsächlich noch darüber hinausgehen, sollten die Zinsen in Japan wirklich nachhaltig und wesentlich steigen. Japan hat eine der höchsten Staatsverschuldungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt weltweit. Ein Anstieg der Zinssätze würde die Kosten für die Bedienung dieser Schulden erhöhen, was bedeutet, dass ein größerer Teil des Staatshaushalts für Zinszahlungen aufgewandelt werden müsste. Dies würde weniger finanziellen Spielraum für öffentliche Ausgaben wie soziale Wohlfahrt, Bildung und Infrastruktur lassen. Japan hat auch eine hohe inländische Sparquote und ein großer Teil der Staatsanleihen wird von inländischen Akteuren gehalten, einschließlich Banken, Versicherungsgesellschaften und privaten Haushalten. Höhere Zinsen könnten zwar die Sparanreize erhöhen, aber gleichzeitig würden in den Büchern von den Besitzern der Staatsverschuldungspapiere Verluste entstehen. Viele japanische Banken halten große Mengen an Staatsanleihen in ihren Portfolios. Ein Anstieg der Zinsen würde den Wert dieser Anleihen verringern, was zu Verlusten für die Banken führen könnte. Dies könnte die Kreditvergabe einschränken und negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben. Aber höhere Zinsen haben natürlich auch Auswirkungen auf den privaten Sektor. Höhere Zinsen könnten die Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte erhöhen, was Investitionen und Konsum dämpfen kann. Da die japanische Wirtschaft stark von der Inlandsabfrage abhängig ist, könnte dies das Wirtschaftswachstum insgesamt verlangsamen. Auch haben die höheren Zinsen Wechselkurseffekte. Höhere Zinsen könnten den Wert des Yen beeinflussen, was wiederum die Exportwirtschaft Japans beeinträchtigen könnte, da ein stärkerer Yen die japanischen Waren im Ausland teurer macht. Auch steht Japan vor massiven demografischen Herausforderungen einschließlich der alternden Bevölkerung und der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung. Höhere Zinsen könnten die Kosten für Renten und gesundheitliche Vorsorgung weiter erhöhen und den Druck auf die öffentlichen Finanzen verstärken. Insgesamt würde ein höheres Zinsniveau die Kosten für die Schuldenbewirtschaftung erhöhen und könnte negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, was die Herausforderungen, vor denen der japanische Staat sowieso steht, noch einmal verstärken würde. Aber wir sprechen heute auch über die Auswirkungen auf die globalen Kapitalmärkte. Höhere Zinsen in Japan könnten Kapitalflüsse beeinflussen, indem sie Anleger dazu veranlassen, Kapital in japanische Anleihen umzuschichten, was die Renditen in anderen Märkten beeinflussen könnte. Ein unerwarteter Anstieg der Zinsen in einer großen Wirtschaft wie Japan könnte zu einer erhöhten Volatilität auf den globalen Märkten führen, da die Anleger ihre Portfolios neu bewerten und umschichten würden. Mit der Veränderung des Zinsniveaus in Japan gehen auch Wechselkursbewegungen einher, die wiederum den globalen Handel und die Investitionsströme beeinflussen können. Doch der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass die Geldquelle für viele globale Spekulationen teurer werden würde. Sollte Yen stärker werden und die Zinskosten stark steigen, könnte dies einen Schmetterlingseffekt auslösen, der heftige Folgen für die globalen Aktien- und Anleihenmärkte haben könnte. Der Grund? Ein Carry Trade, was tun Spekulanten zur Zeit und in den letzten Jahren? Sie verschulden sich in Yen zu niedrigen Zinsen, oder zu niedrigsten Zinsen und investieren in den USA oder Europa zu höheren Zinsen. Dieser hat massive Liquidität an den Märkten gesichert. Dies ist auch ein Grund für den abgestürzten Yen. Sollte sich dieses Verhältnis umdrehen, gegebenenfalls auch noch mit niedrigen Zinsen in den USA und Europa, könnte aus kleineren Entscheidungen in Japan schnell ein Tsunami entstehen. Im Fundamentalen Kompass, den ich wie gesagt jede Woche unter fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, habe ich diese Woche meine Sicht auf die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung in der japanischen Geldpolitik dargestellt. Darüber hinaus beschreibe ich, was die Folgen von dieser Veränderung wären und wie sich der Tsunami entfalten würde. Wenn du dich dafür interessierst, empfehle ich dir den Fundamentalen Kompass, wie gesagt, unter fundamentalanalysiert.substack.com. Den Link dazu findest du wie immer auch in dieser Folge in den Show Notes. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche werde ich dir erklären, warum ich der Ansicht bin, dass junge Menschen im Alter von 25 bis 35 oftmals so reich sind, wie sie es im ganzen Leben später nicht sein werden. Und leider die Chancen, die sich aus dieser Situation ergeben, oftmals nicht nutzen. Also, wenn du jetzt 25, 30, 35 bist und sagst, hey, ich habe doch nur 10.000, 50.000, 70.000, 200.000 Euro auf meinem Konto. Ich bin doch eigentlich im Verhältnis zu wirklich reichen Menschen arm. Und ich werde dir erklären, dass du nicht arm bist. Warum das so ist, erkläre ich dir nächste Woche. Und ich werde dir erklären, warum du deine Chancen nutzen solltest. An all die 40-Jährigen oder 45-Jährigen jetzt keine Angst. Auch ihr habt noch viele Chancen in eurem Leben. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.